0: ¡Ay, güey! ¿Ya empezó?
1: ¡Ah! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al quinto episodio de Mi Arte Podcast, el podcast donde tratamos de validar una carrera trunca en artes. Como cada semana, religiosamente, me acompaña mi queridísimo amigo Iván García, que hoy viene disfrazado de, de vaquita, pero no cualquier vaquita. Es de estas vaquitas que usted va al pasillo de salchichonería <ríe> donde va deprimido y esta vaquita se encarga de alegrarlo, donde seguramente esa vaquita sea un licenciado en literatura dramática y teatro o alguien de la Escuela Nacional de Arte Teatral <ríe> se ve muy chistoso lástima que ustedes no puedan verlo a, la verga, ya tiene algo. <ríe> la a ver, des, permítanme, dejen que se siente eso es eso es, tranquilo. ¿Cómo estás, mi querido Iván Vaquita Marina?
0: <risa> Por lo pronto... Feliz por haberme logrado sentar. Creo que los lápices que tiré fueron del productor, pero no hay pedo. la paga. Porque aquí, lo que sobra es varo, amigos. Primero que nada, güey, mis respetos para la vaquita, ¿eh? Mis respetos para el licenciado en artes, que seguramente en el súper se encuentra bailando todos los días de la vaquita, <risa> mencionando, <risa> mencionando las, las ofertas. Es toda una faena, desde ponerse la pinche botarga hasta caminar. Pero bueno, sean bienvenidos a este nuevo episodio. Me da mucha alegría que para este punto sigan con nosotros Y esperemos estén muchos episodios más Y muy feliz porque en el grupo de Facebook ya es, llegamos a mil Ya somos mil en esta pequeña gran comunidad que va creciendo Y todavía por ahí hay un, un debate abierto que aún estamos definiendo eh, Vayan y voten, vayan y voten a grupo de Facebook de Mi Arte Podcast Pero bueno, si ya se imaginan un poco lo complicado que es mi disfraz Veamos qué tan complicado es el disfraz de mi compañero que está aquí a mi lado el señor Gustavo Franco que viene disfrazado de la florecita de vive sin Drogas. Cuéntanos compañero, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Ya sé que eres chiquito y lo no sabes. Pues fíjate que pues, como soy del método tuve que adelgazar como 100 kilos. Para poder entrar en este pinche disfraz. Y obviamente me drogué. Para interpretar la flor de las drogas. Tienes que drogarte hermano. De... estoy muy bien, fíjate que estoy muy feliz, creo que pueden votar todavía en el grupo de miarte podcast sobre cómo se quieren llamar la competencia está reñida, se pueden llamar los miones, los miartos los meados, jóvenes meadores o los palurdos entonces, vayan a votar si no está usted en el grupo, vaya al grupo es una muy bonita comunidad, hay una cantidad exorbitante de memes locales, no locales, de todo tipo pásele, llévele, claro que sí y bueno Usted se preguntará, ¿por qué la florecita se drogaba? Pues yo tampoco sé. Es que en algún punto ella buscaba
0: ser cristiana. No nos confundamos amigos, ella quería querer rehabilitarse, pero para eso tenía que tocar fondo. ¿Y cómo? Con las drogas, claro que sí.
1: Recuerden que si usted es un drogadicto y la sociedad lo juzga, diga que es un precristiano, como Yuri. No hay ningún problema. Ajá, haciendo amigos. <risa> No, Un saludo a Yuri, que seguramente nos está escuchando Porque dijimos drogas, digo, ¿dónde? <risa> bueno, les vamos a hablar de una bonita historia Que seguramente ya vieron en el título Pero dejen presentársela como si usted no la supiera Nuestra historia la voy a contar desde el final Porque somos como el ciudadano Kane, muy doctos Nuestra historia termina el 23 de julio del 2011 Hace nueve años Después de 17 años de larga espera El club de los 27 extendería una nueva membresía a nombre de nada más y nada menos que de Amy Winehouse. Ella daría fin a su vida, esto debido al abuso de sustancias que terminarían con una de las más grandes promesas del siglo XXI, Amy Winehouse. Vamos a hablar de ella, vamos a quitarnos un poco los solemnes, vamos a contar la parte más triste de la historia al inicio para que usted así con el morbo se quede, claro que sí. Pero esto claro sin olvidar
0: la gran estrella que era y que pudo haber llegado a ser si el club de los 27 no lo habría seducido tan de cerca.
1: Y usted se preguntará ¿por qué nos está contando el final? Bueno, esta vez sí leímos bastante bien el tema y no sabemos ni siquiera cómo abordarlo, así que agárrense de su asiento porque le vamos a dar un popurrí de la vida de Amy Winehouse, una especie de antología. Pero sería bueno empezar por el inicio. ¿Cómo empieza esta historia?
0: La historia comienza un 26 de noviembre de 1991. No mames, la tuya no, güey, la
1: de Amy Winehouse. Pero, pero es que de esa no leí. ¿Dónde nace Amy Winehouse? Esta es como la, la exposición de la primaria. A ver, cu cu cuéntanos, compañero Iván. Miren, la neta, no estudié, vengo en vivo...
0: Me chingué de Red Bull y vamos a ver qué sale Pero bueno, el nombre completo era Amy Jade Winehouse Y nace un 14 de septiembre de 1983 Hija de padres judíos, su padre taxista Quien tenía una gran afición por la música La cual le inculcaría, le inculcaría a Amy de, La cual le inculcaría a Amy desde sus
1: inicios Bueno, ca cabe aclarar que la música que él escuchaba Era música eh, estilo Tony Bennett, Frank Sinatra de los años 50, de las big bands. Yo creo que si la familia de Amy hubiera nacido eh, aquí en la Ciudad de México, especialmente en estas zonas eh, periféricas de la ciudad, eh, hubiera estado escuchando Grupo Cañaveral, eh, Los Ángeles Azules, y si mal le iba a, a Yamcha, el putipuerco, ¿no? <risa> lo, lo cual no digo que esté mal, en ¿eh? realidad me guste. No crean que soy Chumel Torres, la verdad es que a mí los proyectos me caen bien.
0: <risa> pues. Yo lo tomaría un poquito mal ese comentario. Si quieren cancelarlo es @gusta_franco. Así lo pueden seguir en Twitter. Cancélenlo, amigos. Aquí en Mi Arte Podcast decimos... ¡Sí, sí a la cancelación!
1: Mientras no sean nosotros. No me cancelen.
0: <risa> Pero bueno. Eh, su padre, como bien dice mi amigo Gustavo, le inculcaría estos gustos... Eh, un poquito más refinados de las Big band Jazz, Ready Man Blues y todos estos géneros que Amy adoptaría años más tarde. Ella de hecho
1: tenía una, una gran admiración digamos con, por su papá y de hecho uno de los más grandes traumas de Amy fue que a la edad de 9 años su gran héroe se le cae descubriendo que su papá tenía una aventura con otra mujer y se divorcia de su mamá y abandona la familia y entonces a Amy se le cae en pedazos la figura del padre y aunque tiempo después retomaron su relación esto va a explicar cómo como en el futuro Amy permitió bastantes abusos por parte de su padre como manager... ...y también sería la primera pincelada de esta historia romantizada que tenemos sobre Amy Winehouse... ...la tragedia de Amy Winehouse, por decirlo así. Porque hay que separar esta nube que envuelve al artista y el artista, ¿no? Ya vimos que uno de los primeros pasos es que esta morra escuche este tipo de música... ...o sea, no es gratuito que de repente dijera voy a revolucionar la música... No me gusta cómo se está escuchando, no quiero ser una Spice Girl, sino que ya traía esta escuela, digamos, al escucharlo. También supongo que tomó clases de, de música muy pequeña, ¿no? Sí, de hecho su primera clase de guitarra
0: fue a los 13 años, donde comenzó a componer un año más tarde. Poco tiempo después ya tocaría en pequeños bares de Londres, formaría una pequeña banda femenina de jazz. Y hablando de lo que dices de revolucionar la música y de esta fascinación por el jazz... De hecho el propio Tony Bennett cuando tiene acercamientos con ella Él comenta en una entrevista y dice que era muy interesante La manera en la que ella veía la música Y cómo se empapaba de toda esta parte del jazz Él decía que a pesar de ser una eminencia en, en este ámbito Amy siempre le mostraba un nuevo artista, un nuevo álbum, una nueva canción Y siempre tenía algo nuevo que mostrarle Para algo que, que ambos querían empezar a componer Antes de que se uniera al club de los 27 Otro
1: dato que nos va a ayudar a descubrir quién es Amy Winehouse Es que Perteneció a una escuela de teatro, de hecho, la escuela de teatro de Sylvia Young. Ella entró justamente cantando. Su audición, ella decidió hacerla cantando, lo cual cuenta Sylvia Young, la directora de la escuela, que fue impresionante ver la voz que ella tenía. Y de hecho, Amy Winehouse llegó a decirlo en varias entrevistas que ella concebía el cantar como una forma de expresar si estaba feliz, si estaba enojada. Era como la filosofía de Barney, de si estabas contento, tal, así. ¿No? Si estás contento, clap your hands Es que no me la sé en español, soy un pobre imbécil Perdónenme No mames Perdón, perdón, soy Chumel Torres Pendejo Pero bueno, el caso es que Clasismo en México Invítame con la Pred. No, fíjate que Tuvo muchos problemas de disciplina, o sea, a los tres años de estar en esa escuela la expulsaron. Por tener un pendiente de masa en la oreja y una perfo en la nariz, que eso no, no se lo admitían como actriz. Que de hecho como actor no es muy recomendable tener esas cosas por, porque te piden tener un cuerpo neutro. Y cuenta la directora que... Ella le dijo sinceramente perdón, se lo quitó, y que a las dos horas ya lo volví a tener. Entonces tenía problemas de disciplina, no le gustaba estar en las escuelas, lo cual tampoco está mal, ¿eh? hay una cosa muy gacha del sistema educativo en general. De hecho, como mencionas, esta maestra en algunas entrevistas dice
0: que, que ella podría llegar a comparar a esa Amy joven con la próxima Judy Garland, por el gran talento que tenía y también por el gran cariño que le tenía a, a Amy. Y justo como lo mencionas, ella cuenta con mucha pena el haberla expulsado por el gran talento que se veía que tenía y porque claramente era, era un problema de autoridad y que siempre trataba de revelarse a quien fuera, no nada más en la escuela de teatro, sino a cualquier figura de autoridad que se presentara frente a ella. <ríe> un poquito como, como la Mars, nada más que en Chido y Amy no se sacó un condón de la nariz. Para crear audiencias en YouTube. Y que está cabrón pensar que ella lo estaba haciendo a sus 19 años. O sea, ¿tú qué haces a esa edad, no? A los 19 años, mientras todos estamos viendo si se nos ve bien la camisa, si se nos ve bien el zapato, si se nos ve bien el cuaderno de Lamborghini Mamador que vamos a llevar a la prepa para estrenarlo ese día. Ella ya estaba componiendo canciones y sacando lo más profundo que tenía dentro de sí y expresándolo para conectar con todo ese público que más tarde la llevaría a la fama.
1: Otro dato curioso, en este día que le expulsan eh, de esta escuela de Silvia Young, le hablan a su mamá, su mamá justo estaba en, en el auto en la ciudad, digamos, no estaba en su casa, porque había, había llevado al gato al veterinario, estaba muy mal, eh, va por Amy, llevan al gato y duermen al gato, o sea, te, terminó bastante mal, y la mamá de Amy le dice que hubiera preferido haber sacrificado a Amy que al gato, o sea, me estoy riendo pero de los nervios, ¿sabes? o sea, ¿qué tipo de familia debes tener? O, o tal vez ¿en qué situación estaba la mamá para decirle esas cosas? cosas que después la fueron marcando mucho en esta, en esta sensación de soledad que experimentó durante su vida, el héroe ya se había ido y la mamá pues tenía a veces tratos malos porque... Pues no estaba nada de acuerdo con la actitud rebelde Es como tú que después de haberle hecho un pancho gigante a tu mamá Por dejarte estudiar artes Llegas a la casa con una boleta con puros cincos O con puros extras o NPs Que significan no presentó y no niño promedio Y pues no mames, también tu mamá se va a poner como loca Y te va a querer sacrificar a ti antes que a algún animalito inocente <ríe> También, hijo, ponte las pilas Si estás escuchando, esto es el momento perfecto para que hagas tus extras, para que te titules y hagas algo por esta sociedad, pequeño zángano. Porque si ya te dieron el chance y más aquí en México de estudiar artes, pues haz algo, triunfa, hijo mío, crea, compón, pinta. Así como dice Iván, compadre, sácate la cabeza del culo. <risa> Pero sí, al igual
0: que no era gratuito que Amy tuviera esta fascinación por el jazz, tampoco, era, tampoco sería gratuito toda la situación que se desenvolvería alrededor de ella en estas situaciones tóxicas Con todas las relaciones que tendría más adelante Si desde un principio el, el seno familiar que es el que te debe contener Es el mismo que te empieza a destrozar Y a crear conflictos de personalidad Pues claramente tus problemas de relación Se van a ir extendiendo y extendiendo Más y más a lo largo de tu vida Y vas a empezar a depositarle Toda tu personalidad a la primera persona Que te dé una caricia Amiga, no lo hagas Tú que me estás escuchando, por favor, compañera Deja tu pluma deja tu pluma un momento, deja tu teclado escúchame, déjese Balagardo, que solamente te trae problemas, no acabes como Amy
1: acaba como Amy, siendo artista, dedicada, pero no acabes como al final acabó de hecho eso ahorita será antes lado de otro tema que queremos tocar, pero vamos a seguir con esta pequeña biografía, esta revisión rápida, antes de venir a lo que nos acusaron en el de Leonora Carrington a dar nuestra opinión mal fundada <risa> Y de hecho no crean que Amy se quedó rascándose la panza Fue a buscar trabajo en bares Y de hecho hay una anécdota muy bonita De la persona que la contrató para cantar como corista en ese tiempo Que tenía una... Esta persona tenía una gran admiración por ella eh, Por su voz, por el manejo de... Por el manejo de este talento Y entonces le... entonces Y entonces una vez le habló para decirle Oye... No tengo cantante principal Puedes venir uh, Puedes venir hoy en la noche y ella le dijo, es que no conozco el repertorio Y él le dijo, no te preocupes, te lo mando Y ahí vemos qué onda Entonces se lo mandó y Amy se aprendió todo en el metro Y dice este Y dice este compa que Y dice este compa que Cuando ella llegó, entró perfectamente En tiempo, en el tono Y todo, y eso le impresionó mucho Y él auguró que iba a ser una gran cantante Y una gran artista eso habla de también una dedicación y un talento igual, nato para tener la facilidad de hacer este tipo de cosas. Eh, después estas cosas se empiezan a grabar y una cosa lleva a la otra, para que entonces Island Records, que es parte de Universal, le diera un contrato para hacer su primer álbum, el cual curiosamente se llama Frank, porque está dedicado a Frank Sinatra. Está, está la idea de que es a un novio o algo así, ¿no? Se llama Frank por la admiración que Amy sentía de Frank Sin a Frank Sinatra, que fue una de las personas con, la, con las que prácticamente creció. Y bueno, fue bastante bien recibido, pero adivina por quién no fue bien recibido este álbum. Exacto, por la misma Amy Winehouse. ¿Pero por qué iban? Porque como todo buen artista primerizo, firma sin leer los contratos. Y es que Island
0: Records tenía la licencia de cambiar cosas del álbum y de hacer que Amy volviera a grabar las canciones, tal cual era el perfil de la disquera. Entonces Amy comentaría después, cuando deja esa disquera, que ese álbum no le gustaba porque no era suyo, no era algo que ella hubiera compuesto desde cero y que la representara tal cual era ella.
1: Y eso es sustante para cualquiera, eh, para artista, no artista. Que tú hagas un trabajo con tanto esmero y te pueden pasar dos cosas terribles. Que se lo apropien, o sea, que no te den crédito. O que te den el crédito pero que lo cambien, ¿no? Y esas son las llamadas diferencias creativas. Cuando un autor <ríe> renuncia, dice, fue por diferencias creativas, fue porque le estaban metiendo mano pues, a su trabajo. Y eso pues, a nadie le gusta. Yo imagino a Amy Winehouse... Como, pinche gobierno puto, <risa> a mí que me suda el culo, no protestando en Island Records. Y ya veremos cómo en Back to Black eso no pasó y por qué Back to Black es el, es el gran disco. Pero bueno, también tendríamos que ser justos que Frank le abrió las puertas a muchas cosas. Estuvo nominado entre los Brit Awards, ganó un premio que se llamaba Yvonne Novello, a la mejor canción contemporánea que fue Stronger Than Me que fue uno de los singles y en, can... y en ese mismo año también Amy se presentó en el festival de Glassbury entonces le abre el mercado como cantante inglesa todavía no, no está ya el éxito mundial y la posiciona bastante bien ahora una cosa muy interesante es que la posiciona dentro de una rama de la música que estaba siendo olvidada como las big bands y el rhythm and blues lo cual es muy interesante porque ella siempre decía que no quería ser que, que la música de su tiempo no le dejaba nada no no le daba no le transmitía porque ella siempre decía que la música de su tiempo no le transmitía nada y eso es, es muy curioso por ejemplo y creo que nos pasa a bastantes no que decimos ah el rock de antes era lo mejor y todo no y, y que y por eso hay mucho metalero haciendo covers de Metallica y de Kiss porque pues, la música de antes estaba chida ahora entrar al, al mercado con esa música es, es un gran logro de sus productores y del talento de Amy eso, eso, eso que ni que que de hecho entre, entre los primeros productores que hubo estaba la persona que manejaba y que escribía para las Spice Girls y Amy Winehouse se negaba a trabajar con alguien que hubiera ayudado a la creación de las Spice Girls porque ella como buena Adulta joven y buena adolescente, siendo adulta joven, decía que pues estaban totalmente en contra de eso. Y, y entiendo, entiendo bastante. O sea, y mi guay, y los metaleros se agarran aquí la mano, porque pues tienen la misma lucha. Pero justo, hay que entender
0: también que. Que para Amy fue muy bueno el tener este lanzamiento porque es el que la catapulta al mundo, es el que le muestra al mundo de lo que es capaz de hacer musicalmente y más tarde nos daría tintes de, de su composición, pero una vez ya sabiendo el mundo de lo que era capaz. Y como dices, ella rechazaba un poco toda esta corriente musical que había en el momento, pero no por eso se puso a hacer post-punk ruso, sino encontró su nicho en, en el jazz... Y a partir de ahí empezó a crear nuevas líneas musicales dentro del propio jazz que le darían su personalidad, que era algo que mencionarían también sus productores, que ella muy rápido encontraría su tono característico dentro de este, de este género musical.
1: Y que también en esta idea decían sus productores que hacía lo que quería. ¿eh? Había, había veces que llegaba al estudio, con lo que cuesta <ríe> rentar estudios, aunque sean de la misma... De, de la mismo sello discográfico, cuesta el tiempo en los estudios. Llegaba y se ponía... Tomaba una que otra copilla eh, Una que otra cervecilla Y había días en los que no hacían nada Y solo como que hacían música Decía el productor O sea, hacían algo para que no los regañaran Pero llegaba un día en el que En ese mismo día tenía una canción Entonces, también habla de, los, de las formas de creación no, no creo ni siquiera que esté bien o mal Creo que juzgar eso está por demás Pero vamos a hablar del trabajo más importante En esta historia de dos álbumes Que si Amy estuviera viva diría Y solo hubiera hecho esos dos Diría que solo tenía uno Por esto que les contamos de Frank Pero ahora viene la historia del Back to Black Afortunada o infortunadamente Para esa historia tendremos que contarle El chisme más tóxico De la primera década de los 2000 No sin antes irnos son unos buenos anuncios ¡Claro que sí! ¡Nos vemos! totalmente vivo
0: vuelta después de estos excelentes comerciales que pagan este bonito podcast. ¡Qué buen refresco! ¡Ya se me antojó! <ríe> pino. <¡Sidrapino! ríe> y recuerde, si usted quiere anunciarse, ya nos puede contactar porque ya tenemos Cam Soda. ¡Ah, ah no! Eh, no.
1: <ríe> también recuerde que en Cam Soda le podemos dar por una módica cantidad unas fotos de nuestras patas. <ríe> Vamos a empezar esta parte del chisme, que de hecho fue una de las partes que también hizo que habláramos de Amy en un capítulo... Aparte, iba fue una de las grandes consideradas para Parejas Tóxicas 2, que pronto vendrá. Pero nos dimos cuenta de cómo esta historia que les vamos a contar influyó tanto en la vida de Amy, en su proceso creativo como artista, que no solo se convirtió en un Parejas Tóxicas, sino se convirtió en algo más que ya veremos en qué desencadenó. Así que ahí les va la historia. Esta historia comienza en 2004, cuando Amy Winehouse conoció al infame, al tóxico, al cancelado Blake Fielder. Bueno, en, en, aquel, en ese momento, digamos, fue una cita de bar. de Vas por unas copitas, te encuentras un chico y pues pasa lo que pasa, ¿no? La relación, el delicioso, el muy sabroso, el sacro, el divino, el, el sacro imperio romano. Hacen el delicioso, hay que mencionar que Blake Fielder tiene... ...una novia para ese entonces... ...y Amy queda perdidamente enamorada de él... ...a pesar de... ...esta idea ya sabes de que era un amor imposible... ...y a pesar de que el propio Blake le dijo una vez... ...que no pensaba dejar a su morra por él... no ...muchas veces se lo fue rep repitiendo... ...y aquí usted nos dirá en los comentarios... ...cuántas veces va a decir... ...amiga date cuenta... ...pero también hay que ser conscientes un
0: poco... ...de la edad que tenía en ese entonces... ...para el 2004 ella tendría tan solo 20 años... Porque creo que algo que nos pasa a muchos, incluyéndome, es que no dimensionamos la edad que tenía Amy cuando todo esto se suscita. Amy tenía 20 años y a esa edad, los, am los amores tóxicos son el pan de cada día. Porque todos concebimos a Amy como una adulta, porque así se vende la figura de Amy y porque así se vendió comercialmente como una adulta. Pero para ese entonces ella con sus 20 años, conociendo a este chico en un bar, le entregaría momentos de felicidad. También, también de dolor. Y le llenaría huecos que ni su propia familia había podido llenarle en ese momento. Entonces ella encontraría en él un nicho donde se podría vaciar completamente. Y este se aprovecharía de ella y ella de él. Entonces hay que también tener ese pequeño contexto
1: para ver lo que vendrá después. Ahora hay que tener también muy en cuenta que... Todos hemos resbalado alguna vez. El que no cae resbala, hermano. Y creo que es parte de cómo se nos fue vendiendo la figura de Amy Winehouse en esta romantización. Que cuentan la historia y parecía que estamos hablando de alguien de más de 30 años. Y que ya tenía toda la experiencia del mundo y no. Era una chica de 20 años que fue a un bar y se besó con otro güey. Así de simple. Usted lo ha hecho, yo lo he hecho, todos lo han hecho. Eh, empezaron a salir, empezaron a a tener este amorío, digamos. En el cual pues, nuestra querida Amy... Se ilusionó. Toda esta fea duró, digamos, un año, en el que este güey andaba con su novia, ya sabes, que dice... No, es que la neta, es que ando bien descuidado, ¿eh? Es que ya, ya estamos mal, ¿eh? Ya ya estamos mal. La neta, estoy ahí nada más para que no se suicide. Te lo juro,
0: ya, ya ni dormimos en la misma cama. yo no Ya nada más estoy con ella por los niños.
1: Que seguramente en Facebook le había dicho, amiga, eres arte, tienes novia... No, es una amiga. Es que así nos llevamos, porque la acosan mucho, ¿eh? La acosan mucho y pues yo decidí ser. poner que somos relación en Facebook. Estos son comentarios reales que nos fueron donados en el Instagram de Mi Arte Podcast. A pesar de todo eso, al año, este güey se decide en que pues Amy se ve más artista, más. más cool y seguramente la otra morra se cansó de él. Y bueno, decide terminar la relación con su novia y empezar. Con Amy. ¿Y cómo sabemos que empieza a deteriorarse todo esto? Bueno, porque en ese momento fue que Amy conoce las pastillas para la depresión. Y empieza a tener problemas alimenticios como la bulimia. De esta Amy que vemos un poquito más chubby. Digamos, en, en antes de Frank, durante Frank. Empezamos a verla un poco más delgada. Que normalmente como sociedad juzgamos de... Ah, ya está delgada, está un poco mejor. Y pues la verdad es que Amy estaba, estaba vomitando lo que comía. Su gym estaba en el inodoro. Pero este, este romance acabaría mal, güey. Acabaría mal porque al año, en 2006, digamos, hay muchos medios que, que dicen decidieron separarse. Pero la, la neta no. Este cuate le dijo, ¿sabes qué? Mi novia estaba más chida. Ya me voy. Y Amy, date cuenta, o sea, si ya tenía novia. Lo cambió y estaba cambiando, intercambiando como si fueran tazos. Pues bueno, si bien no podemos juzgar a Amy por lo que hizo y la edad que tenía, pues usted, si usted estaba viviendo algo así, amiga, dése cuenta. Entonces Amy aprovecha para hacer uno de los mejores discos de la historia de la música que usted puede escuchar, puede saborear, que se llama el Back to Black. Un gran álbum que ganaría
0: numerosas nominaciones a los Grammys y que algo que mucha gente no contempla, es que era la crónica de una muerte anunciada El álbum era una declaración abierta de todo lo que sentía Amy en ese momento De su corazoncito de pollo, roto, pisoteado, arrastrado por el suelo Y que lo mostraría desgarradoramente en ese álbum Hablando a grito abierto de la relación que tenía con Blake Y de todos los sucesos que se fueron dando durante su relación y después de ella Entonces todo, todo este cliché del artista desangrándose en su obra Está plasmado completamente en el álbum de Back to Black y si usted no ha escuchado las letras o no le ha puesto atención a, a lo que dice la letra, debería ponerle un poquito de atención y ver el momento crucial que estaba pasando Amy justo en ese momento y cómo viviría esa ruptura y cómo mientras todos nosotros en, en nuestra casa llorando con eh, las canciones tristes de RBD abajo de un comedor en posición fetal, ella no, ella lo haría escribiendo grandes letras y grandes piezas musicales que nos dejaría para la posteridad.
1: Ahora aquí viene el debate del consumo consciente de la música que escuchamos. Fíjate, me di la tarea, la penosa tarea, la cruel tarea de escuchar el álbum varias veces, de analizar los videos varias veces. Para quien no entiende el sarcasmo, digo penosa porque la verdad fue un deleite. Pero les traigo un pequeño análisis de... De las dos principales canciones, Back to Black y Rehab, permítanme hablarles de Back to Black. El primer guamazo de realidad que van a llevar cualquier gótico culón, gótica nalgótica, digamos, cualquiera de los dos, hombre o mujer, es que Back to Black no hace referencia a volver a, a lo oscuro, a, a lo dark. Black en Inglaterra también tiene una connotación del blackout, que es, que es la forma de decir cuando te, te pasas de alcohol y en México... Le decimos blackout, pero también le podemos decir que te da este borrón de cinta que es que estás tan alcoholizado que llega un momento en que te vas a negros <ríe> y pierdes totalmente conciencia. Aunque estés en la peda bailando, seguramente mañana no te vas a acordar. Entonces, Back to Black, en el coro nos dice, y bueno, hago un paréntesis, recuerda que no podemos cantar tanto las canciones ni reproducirlas porque las leyes de derecho están un poquito mamonas últimamente. Eh, hay una parte que le dice, you go back to her and I go back to black. Tú vuelves con ella... Y yo me voy a poner unas pedotas, es lo que está diciendo. Y puedes ver en la, en la letra el dolor el resentimiento que tiene ante esta decisión de Blake, lo podemos ver en el inicio de la letra, que le dice, no dejó tiempo para el arrepentimiento, mantuvo su pito mojado con la puesta segura de siempre está cabrón lo que está diciendo, ¿no? y sigue la canción con la traducción, digamos yo hasta el tope de, de sustancias, con mis lágrimas secas sigo adelante sin mi hombre, también podemos ver en muchas de las letras de este álbum, cómo tiene esta pertenencia al hombre, ¿no? dice sin mi hombre, mi chico, mi nene y esta total dependencia que Amy desarrolló con Blake, la, la cual pues, o sea, sí, sí nos dio muy buenas letras, pero también nos dejó una Amy bastante dolida, bastante lastimada, que empezó a tener desórdenes y un gran amor por el alcohol. De hecho, podemos ver en este video esta interpretación de que ella asiste a su propio funeral, otra vez crónica de una muerte muy anunciada, donde también, curiosamente hoy, hoy que lo estaba revisitando, vayan a darle vistas a, al video de Amy Winehouse de Back to Black. Y está censurada la palabra dick, o sea, polla, <risa> y la palabra blow, o sea, felación. Están censuradas con unas campanitas muy chulas. Y también esta parte que hablas de Back to Black, del borrón de
0: cinta, es un poco también el despertarse de esta resaca, de la pedota que tuviste el día anterior, que para ella fue esta relación, que fue tan fugaz, pero tan fuerte, que esta canción marca una catarsis. Del despertar después de, de que esa relación terminó Y que él regresa con su antigua novia El despertarse sola El despertarse abandonada por esta figura Donde había depositado toda su personalidad Y que también esta parte de las drogas Y del alcohol Habían sido un gran hilo conductor dentro de su relación Y que ella lo seguiría manteniendo Como una manera de, de aferrarse al recuerdo Y a los momentos que había mantenido con Blake Que estuvieron llenos de drogas, excesos y alcohol Y que están totalmente marcadas Como dices en la canción De es mi chico es mi hombre, es mi, es mi nene, esta parte de, de seguir añorándolo y seguir sintiendo lo suyo y que la única, el único rastro que mantenía con él eran estos vicios que habían mantenido juntos durante toda la relación.
1: Tan todavía quería a Blake en su vida, ¿eh? que la canción You Know That I'm Not Good nació y es la crónica, o sea, esa sí es totalmente la crónica nació de que ella por venganza se acuesta, o sea se chapulineó al amigo de Blake, ¿eh? fíjate en la canción te narra la crónica de cómo se acuesta con él para darle celos y cómo no disfrutó si quiere estar con él y hay una escena muy icónica en ese video donde ella está tirada en la cocina con un vaso de alcohol y de hecho es una interpretación una reinterpretación de algo que pasó en la vida real, una vez una vecina de Amy llamó a una de las mejores amigas para decirle que Amy estaba tirada gritando de dolor porque se había, le había dado un blackout y se había lastimado, se ve caído, de una super peda que se puso y le encontraron de una manera fetal en la cocina, y esta figura está reinterpretada en este video de You Know That I'm Not Good tú puedes ver en cualquier pieza de Back to Black cómo va narrando todos estos episodios que tuvo en estos escasos dos años, y cómo va cayendo más y más en el alcohol, o sea, también hay otra joya de canción ahí que es la que le va a dar bastante, bastante satisfacción, y cuál va a ser? nada más y nada menos que Rehab, ¿Qué tienes que decirnos de esta canción que la precede, qué origina esta canción de Rehab. Un poco la narrativa
0: de esta canción de Rehab nace de una vez terminada la relación con Blake. Su papá, preocupado un poco, le, le sugiere internarse en un centro de rehabilitación junto con la disquera para volver a reactivar su carrera. Y de hecho hay una anécdota ahí de que cuando ella entra al centro de rehabilitación le hacen unos cuestionarios, los de rutina, y le preguntan que por qué va a... Que por qué va a ingresar al centro Y entonces ella contesta sinceramente No sé, realmente no, no tengo idea de por qué estoy ingresando Pero todos están preocupados y, y quieren que yo esté aquí para mejorarme Entonces eso también nos habla un poco De cómo ni siquiera era consciente del problema que tenía Ni siquiera dimensionaba el, el daño que se estaba haciendo a sí misma Y a su carrera y a todo este ámbito musical que era tan fuerte, como los vicios estaban acabando poco a poco con ella, y ella entra como niño regañado al centro de rehabilitación, ni siquiera sabiendo por qué la están castigando. Y entonces ella ya adentro empieza a, a tener comunicación con sus amigos y con sus, y con sus familiares de cómo, lo, cómo extrañaba a Blake y cómo lo necesitaba realmente, y que si para ella fuera posible, estaría pasando su rehabilitación junto con él. Después, en el video oficial de la canción, Vemos cómo está ella sola en, en, en la habitación del Centro de, re, de Rehabilitación Junto con toda su banda, tocando la canción Y se me hizo muy interesante ver esto en el video Porque es hasta un poco onírico el video Cómo ella está hablando consigo misma sola Como si no existiera la banda Como si lo estuviera contando realmente Desnudándose ante el micrófono Y la banda solamente le está acompañando y le está... Eh, apoyando dentro de ese momento y cómo ella va desahogándose dentro de sus letras y lo mismo, lo que decíamos, ella va a ir narrando su propia historia dentro de este álbum
1: De hecho ese video empieza en un apartamento que simula ser el suyo donde está la banda, está esta banda en pijamas tocando, pareciera que tocan con hueva o que tocan con un desgano después ella está en el consultorio del doctor sin la banda eso es también muy interesante, o sea, cómo, digamos, la banda es una recreación de su sentir o de quien la acompaña, porque incluso en la letra dice Prefiero estar en casa con Ray, que se refiere a Ray Charles y luego dice hay una parte que dice No hay nada que no me puedas enseñar que no aprenda del señor Haraway que es un cantante de soul también Entonces esta idea de que estos músicos la acompañan siempre y como tú dices, al final está en, este, en esta clínica, en este consultorio con los cantantes igual de desganados y acaba ahí pero la verdad es que escuchen este álbum tengan esta conciencia con la que también nosotros sin querer y queriendo también hemos escuchado este álbum y nos damos cuenta también de cómo este álbum en las letras, en la forma de cantarlo había gritos de ayuda, había confesiones sinceras, por ejemplo en Rehab que dice ya no voy a volver a tomar de nuevo, solo necesito un amigo que vimos también cómo después empezó a alejar de sus amigos y eso también ocasiona que muera sola en su casa, empiezas a darte cuenta de cómo va menguando poco a poco la, la relación con sus amigos, te empiezas a dar cuenta de cómo lo que cantaba era tan personal que fue una persona que le afectó tener la fama, o sea, sinceramente era, un, era una artista, y ahí yo puedo decir que era una completa artista, ya que la forma en la que encontraba la expresión, de sus emociones, pues era a través de estas letras, de esta música. Afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para ella, tenía un contrato con el que podía hacerlo y con el que iba a ser explotada a, a, pues a la manera en que la bestia tiene que alimentarse, ¿no? También y recordemos... Pero bueno, antes de eso sigamos con el chisme de Blake. Después de haber sacado Back to Black, después de haber sido nominada para seis Grammys, de los cuales gana cinco... Eh, alcanzando la fama mundial Decide regresar con nuestro Angelito Blake Amiga, date mucha cuenta, por favor Así es, amigos Decide volver con él Y las cosas para ese momento van a empezar a empeorar Nuestro queridísimo Angelito Resulta que la introduce al mundo de las drogas duras Como la heroína, la cocaína e incluso sedantes que eran prescritos para caballos. Así es, se ponía un pinche loquerón. Que incluso hay una anécdota muy chistosa que Amy odiaba las drogas duras, o sea, sí le daba el alcohol cañón, sí fumaba Mary Jane, pero incluso, pero hasta ahí. De hecho, esta anécdota habla de cómo ella detestaba las otras drogas y durante la grabación del álbum Frank, ella se molestaba mucho si veía a alguien metiéndose en alguna otra chingadera y decidía abandonar el estudio.
0: Sí, de hecho, en esa época... Se puede notar un poco ya la decadencia Física de Amy, como poco a poco iría inflacando de hecho Perdería incluso uno de sus dientes Y lo más preocupante para ese punto Es que en varias ocasiones Se le llegaría a ver con marcas en el cuerpo Y no solo cicatrices, este, este problema Al más puro estilo de Las Vegas Sin invitar a nadie, ni siquiera avisarle a sus papás Familiares cercanos Amigos, ni siquiera a la prensa Simplemente llegaron con el chistecito de Ah, ya nos casamos, este matrimonio Así como su noviazgo empezó ya con varios sesgos tóxicos iría escalando cada vez más y más y más. Y estas heridas en el cuerpo que se autoinfringía irían escalando a insultos, golpes, maltratos. De hecho hay una anécdota de un hotel donde se hospedaban ambos, donde los inquilinos reportaron que se escucharon ruidos y golpes y habría mencionado ver a la pareja salir del hotel y caminar por la calle gritándose y jalonándose Y que después de un rato la pareja volvería de la mano Eso sí, con sus ojitos bien hinchados Pero besándose y dándose muestras de, de gran afecto los, los paparazzis que para ese momento ya acosaban a Amy Winehouse Igual que a la princesa Diana Que estarían en cada uno de los momentos Para sacar esa nota oscura, esa nota amarillista Captarían exactamente el momento donde Amy se le ve Con los ojos llenos de lágrimas el golpe en el cuello, a Blake con arañazos.
1: Esta imagen junto con los demás referentes visuales los podrán encontrar mañana en el Instagram de mi arte podcast.
0: Pero esa imagen nos muestra tal cual el nivel de relación que se tenía en ese momento entre ellos dos y cómo no solamente era una cuestión de drogas o de dependencia emocional, sino también de violencia. Ya para ese momento violencia doméstica de ambas partes, tanto física como emocional, lo cual llevaría a Amy a sentirse cada vez más sola y de hecho amistades de ella lo mencionan como era muy triste ver a esa Amy que todos en la empresa discográfica cuidaban y protegían, pero de nada servía porque al llegar a su casa siempre había un guardaespaldas detrás de la puerta para que no le pasara nada malo. Pero dentro del apartamento... Amy, sola, estaba tirada en el suelo... Llorando, alcoholizada... Porque realmente para ese punto... Ya se había distanciado de amistades y de familiares y de todo el mundo que la rodeaba. Y Blake, la única persona en la que en ese momento confiaba, en ese momento le mostraba ese lado tan oscuro, ella estaría completamente sola, ni siquiera estaría con ella misma, sino a merced del alcohol y de las drogas.
1: Y esta terrible historia de amor acabaría cuando, un año después de este matrimonio, los padres de Amy la obligan a divorciarse y otra vez la vuelven a meter en rehabilitación, pero el daño ya estaba hecho. Lamentablemente, aunque Amy consiguió... Después otro novio y empezó a tener cierta mejoría. Los demonios internos ya eran bastante grandes. De hecho una de las últimas cosas que hizo fue grabar con Tony Bennett. Un sencillo llamado Body and Soul. Y ese es el último trabajo que vimos de Amy. Que de hecho salió póstumo para celebrar su cumpleaños que hubiera sido el número 28 y de hecho Tony Bennett habló bastante bien de ella en términos musicales pero en términos personales dijo que él como le hubiera gustado haberle dicho un par de cosas de cómo era el medio pero que él creía que esas cosas uno tenía que terminarlas aprendiendo también aprovechando este comentario hay muchos comentarios en todas las entrevistas en las cuales todos dicen es que si le hubiera dicho esto, es que si ella hubiera entendido Pero bueno, también había cierta responsabilidad en Amy En escuchar o no escuchar, en tratarse o no tratarse Y también en las personas que la rodeaban En hacerse escuchar o obligarla a tratarse Pero al final terminan siendo conclusiones póstumas ¿no? Que ya no sirven para la ayuda que necesitaba Amy De ella misma o de las personas
0: Y ahora más bien los que necesitamos ayuda somos nosotros Para salir un poquito de este tema tan escabroso Vamos a unos comerciales y volvemos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ¡ay! ¿Qué dijeron? Don Ramón no viene a los turrones San José <ríe> Y recuerden, por cada kilo de turrón pueden jugar gratis al Michi Regalón Hago Michi y gano inmediatamente juegos de sala, comedor, dormitorio y muchísimos premios más Y para los chavitos, mmm, un Don Ramón igualito <ríe> Y no se les
1: olvide, ¿eh? con Turrón San José ganan pero suavecito Ay, pero qué antojo me dio, eh. Al único que uno debe ser adicto debe ser al turrón San José. <ríe> bueno, ya estamos ahora en la recta final de este podcast, de esta biografía de Amy Winehouse. Y solo nos queda retomar un pequeño capítulo... Antes de dar las conclusiones, de las cuales los que no son fans se quejan bastante, el último capítulo es uno que en cierta forma no le concierne a Amy Winehouse y nos concierne a nosotros como consumidores y a los productores de esto, que es el chisme, los papazis y la naturaleza de la bestia. La naturaleza de esta bestia fue el hambre, por historias, el hambre por el morbo, en la que durante esos pocos años en los que ella tuvo fama nacional e internacional, la acusaron de un modo en la que ella desearía en un momento no haber sido famosa nunca. Una de las últimas cosas que la prensa no le perdonó, no dejó de burlarse y no dejó de criticar fue una presentación desastrosa en Belgrado en 2011, en el cual ella llegó tarde con un notorio abuso de sustancias en el cuerpo, llegó, no quiso tocar y empezó a ofender al público y cantó de mala gana. Y eso se empezaba a ver en varias presentaciones que ya había tenido, como ofendía al público, terminaba una canción y les aventaba cosas, porque ella ya no quería esa vida. Ella fue un alma sensible que se expresaba a través de la música y que tal vez nunca hubiera querido tener la fama que tuvo. Ella, como decía, solo quería ser un músico de jazz. No quería tener la fama de alguien pop, ni los Grammys que terminó ganando. Y esa terminó siendo una ironía en su vida. Incluso después de su fallecimiento, la gente, la prensa, no perdonó ciertas cosas. Durante su funeral, su padre, Mitch Whitehouse, despidió a su hija con un emotivo discurso donde contó anécdotas eh, sobre cómo era rebelde y se despidió de ella diciendo la siguiente frase Buenas noches mi ángel, que duermas bien Tu papá y tu mamá te quieren muchísimo Y cantaron todos al unísono la canción de So Far Away de Carl King, la cual era una de las canciones favoritas de Amy Hubo dos cosas que fueron motivo de esta prensa rapaz, de estas burlas, que fue que dos pseudo-bromistas se colaron al funeral de Amy para hacer bromas, para hacer chistes, que de hecho ya se habían colado antes al funeral de Michael Jackson, los cuales obviamente fueron corridos de ahí inmediatamente, pero ya habían dado pie a que fuera una nota. También otra de las cosas... Un poco de mal gusto que hubo Fue que los guardaespaldas Sí, aquellos que debieron haberla cuidado Bueno, decidieron tomarse una última foto con Amy Cargando entre todos las cenizas Y subiendo esta foto a las redes Lo cual también se volvió nota y un motivo de burla Cabrones, no mames, un puto trabajo Tenían y valen verga ¿Tú qué opinas, Iván? ¿Qué opinas de todo esto Que hemos hablado, que hemos comentado? ¿A qué impresiones, a qué conclusiones te lleva? Pues de todo este tema de Amy Winehouse Creo que yo me
0: quedo con la artista ...y con todo este talento que pudo haber brillado más allá de sus adicciones... ...pero lamentablemente el Club de los 27 la seduciría hasta el final. Es con lo único que yo me quedo, con la gran artista... ...y que disfrutemos de su álbum Back to Black. Y tú Gustavo, ¿con qué conclusión te quedas de esta gran artista?
1: Pues yo como conclusión quisiera dejar en la mesa la pregunta de qué consumimos y a qué artistas nosotros veneramos o son un ejemplo a seguir dentro de sus actitudes. Recuerdo mucho una entrevista a John Lennon en la cual decía que había algo peligroso en hacer un culto a la muerte, es decir, un culto a aquellos artistas que habían muerto jóvenes y que habían dado todo por un ideal. Él obviamente no habló de Amy Winehouse, él hablaba de Sid Vicious, de Jim Morrison. Y yo agregaría que una cosa es el arte y la música que producían y otra muy independiente, su vida privada. En el sentido de lo que consumimos es la expresión de esa vida privada nos debería importar más aquella cosa que consumimos que la vida en sí, porque es muy peligroso, yo creo, tener como ídolo el estilo de vida de Amy Winehouse y no a Amy Winehouse como artista, ¿sí me explico? Creo que una manera de honrar el arte de ella es también tener en cuenta la vida que llevó y si así lo queremos, alejarnos de ese estilo de vida o seguirlo y trágicamente tener el mismo final. Y creo que eso es lo que a mí me gustaría dejar en este podcast, eh y creo que eso es lo que a mí me gustaría dejar en este podcast y de esta manera hemos llegado al final de este episodio dedicado a la memoria de una gran artista, Amy Winehouse y bueno, las redes sociales para seguirte Iván García, ¿cuáles son? Claro que sí a mí me pueden seguir en Instagram y en todas las redes sociales como arroba Iván Ballard. y a ti creo amigo, a mí me pueden seguir en Instagram como arroba gusta punto recuerden unirse a las redes de Shambhala Producciones a las redes de Mi Arte Podcast arroba Mi Arte Podcast, Shambhala Producciones aquí en YouTube, suscríbanse, denle like recomienden este video, compártanlo, nos vemos el próximo lunes y recuerden que de tu arte a mi arte yo prefiero sentarme en el pastel y vámonos
0: que vengan los chichonos que vengan los hermanos ay eso cayó uno estás bien lo que haya pasado ya se lo llevó su puta madre tan tan